0: Combrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 283 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 23 de dezembro. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e hoje com a participação especialíssima do repórter Rodrigo Matos, aqui do UOL, que esteve na Copa do Mundo, tem muito para nos falar. A Copa do Mundo acabou, a gente viu a coroação do Messi como o melhor do mundo e uma Argentina que praticou um futebol envolvente, muito tático, sob o comando do Scaloni. A seleção brasileira foi uma grande decepção, parou nas quartas de final. E o que parece que entrou em compasso de espera também foi a sucessão do Tite. Qual deve ser o perfil, afinal, do novo treinador? É preciso ter um comandante já ou a gente pode esperar e pensar nisso lá para frente? Quais as lições que o Brasil pode ter a partir da vitoriosa seleção argentina campeã? E o que a Copa do Mundo mostrou para o Brasil? Todos esses assuntos serão temas do nosso primeiro bloco. E no segundo bloco, vamos falar daqueles que devem ser os times que continuarão a dar as cartas no futebol brasileiro em 2023. O Flamengo, agora comandado por Vitor Pereira, naquela negociação controversa da ida dele para o Flamengo, saindo do Corinthians. E o Palmeiras, que acaba de vender o Ender, que por uma bolada tem grana em caixa e aí poderá investir. Será que alguém vai ser capaz de deter esses dois clubes dominantes em 2023, no terceiro bloco entregaremos o troféu Ratão de Bronze, podemos até fazer o Ratão de Bronze do ano, daqui já que estamos chegando nos aproximando do final do ano. Muito bem, temos uma enquete no ar, e a pergunta é a seguinte, qual deve ser o perfil do próximo técnico da seleção? Tem que ser um cara linha dura, tem que ser um estrangeiro, tem que ser um cara que aposte no futebol ofensivo, ou tem que ser um brasileiro? Vote aí. Dê o seu voto. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, o Rodrigo, muito obrigado viu, por estar aqui com a gente depois de, da, da aventura no Catar. Trabalharam pra caramba lá, que eu sei. E, mas obrigado por estar aqui com a gente. Bom, é o seguinte. Uma reportagem assinada por você, pelo Gabriel Carneiro, o Igor Siqueira, o Bruno Andrade, o Danilo, o Danilo Lavier e o Pedro Lopes, informou ainda durante a Copa, assim que o Brasil caiu, que a seleção aprovava o nome do Carlo Ancelotti para comandar a seleção. Dias depois, ele deu uma entrevista para um jornal é, espanhol, falando em cumprir o seu contrato lá com o Real Madrid. Em que pé está a sucessão do Tite? E, e qual a direção que você acha que a CBF vai apontar para os próximos tempos? aí?
2: Fala, Tirone, Saudações aí para todo mundo, Mauro, Arnaldo. É, pessoal que está ouvindo, eu estou voltando aqui há 15 anos atrás, quando o Tirone era meu chefe, né? <risos> é, 15 não, acho que até tem mais tempo, né, Tirone se olhava é para trás. Muito é Muito bem. Então, é, dei até uma atualizada nessa... A coisa não está andando assim, está parada, né? O que, que a gente sabe até agora? É, a ideia da CBF é ter um técnico primeira prateleira aí de futebol europeu, futebol mundial. Essa é a ideia. O, o eles fizeram contato com dois técnicos, né? Uma sondagem não oficial, não foi uma pessoa da CBF, mas um intermediário. E, e o, o Guardiola fechou a porta completamente, disse que não tinha chance. E o Antolotti de deu aquele me procura daqui a pouco que a gente conversa, né? A, a entrevista que eu vi é, dele para a Rai, né? Foi para a rádio Rai.
1: Isso para a Rai, é... para a Rai.
2: E me pareceu bem de acordo com isso, assim, né? Disse que tem um contrato com o Real, o futuro ele não sabe o que, que vai acontecer, e vai depender basicamente ali do que como vai andar a temporada dele no Real. É, a CBF, o que, é um, é, que ela está procurando? É um técnico que seja uma mudança é, estrutural para o futebol brasileiro, um cara que seja capaz de trazer uma cultura diferente para o Brasil. E ela entende que isso só vai acontecer se for um técnico de primeira prateleira da Europa, como é o caso do Antielotti e alguns poucos outros, não é, eu ouvi uma expressão de uma pessoa da CBF, não é que a gente vai ficar apostando, tipo, como se fosse Paulo Souza, entendeu? É... Uhum. Se for para trazer um europeu, vai ser um cara inquestionável, né, se eles conseguirem achar, essa é uma primeira característica, e a outra é que ele fale pelo menos espanhol, porque, por exemplo, se você for trazer um ou um cara, um inglês, você ia ter uma dificuldade talvez maior ali de adaptação por conta desse, desse dessa questão da, da língua. E aí, se não conseguir, o cenário é que você vai ter que procurar dentro de um, aqui do Brasil. É, e a avaliação é que não tem ninguém questionável aqui, né? A gente tem todos os técnicos que seriam apostas, né? Todos os nomes que foram, circularam e que a gente são candidatos aí dessa segunda etapa, Sei, é, desde o Abel, mas ao, ao Fernandiniz, enfim, esses nomes que, que, que a gente vê são nomes que são apostas, então, e esse é o entendimento da CBF, então ela vai tentar primeiro essa alternativa da primeira prateleira, se não der certo, aí vai partir para um, uma, uma questão dessa do apo de aposta, acho que a gente vai começar a ter alguma novidade mais concreta, digamos assim, mais para o final de janeiro. O Edinaldo está na Bahia, curtindo as férias dele lá com a família, então, a esse período de festas, acho muito difícil que tenha alguma coisa. É... Acho muito difícil, não, descarto que tenha alguma coisa, assim.
1: é, O Arnaldo, você tem, você tem defendido é, que o Brasil vá, sim, rume para o caminho de um técnico estrangeiro, há um tempo já, né? para tentar recolocar aí o, o Brasil no rumo.
0: É, o, o Rodrigo falou que 15 anos ou mais é, das suas relações, você e dele, em outros é. meios, é, a minha defesa do técnico estrangeiro para a seleção vai mais precisamente desde 2010, quando o Brasil perde a Copa na África do Sul para a Holanda com o Dunga como técnico. E já em, entendia que ali... É, digamos, a formação de técnicos brasileiros passava por um grande problema. E acho que com alguns nomes, raras exceções, mesmo nos clubes brasileiros, de lá para cá, é, na minha visão, essa tendência se confirmou. E a Copa do Mundo foi um tapa na cara, né? é, porque o melhor técnico brasileiro, é, em quase um consenso, foi de novo muito mal na Copa do Mundo. E, desta vez, não foi uma Copa do Mundo só de jogadores uh, brilhantes tal, foi uma Copa do Mundo de bons treinadores, de muita intervenção de técnicos nas partidas, uh, nas estratégias diferentes para cada adversário, durante os jogos, com as substituições e tal. E, olha, eu vou te falar, <risos> eu acho que o Tite ficou entre as grandes decepções da Copa do Mundo. E, e acho que aí agora, como o Rodrigo falou, é uma, quase uma evidência. Ok? E acho que a CBF tem, tem, tem duas, para mim, vertentes em relação a esse plano A da CBF. Essa evidência que é necessário, um choque é, no, no comando da seleção. E a segunda, é uma, uma, uma tentativa de mudança de, de, fato, de perfil, de relação do treinador com o jogador. É, tentando explicar esse, esse choque. É, por isso que eu acho que a simples troca de um treinador pode promover, sim, um choque, como aconteceu em alguns clubes brasileiros. Né? Teve lá é, essas passagens marcantes, é, Jorge Jesus pelo Flamengo, é, Abel Ferreira pelo Palmeiras, 10 técnicos estrangeiros agora entre os 20 times da Série A que vão começar a temporada. Então tem, tem, muita, tem muito sinal nesse sentido. E acho que ficou claro também é que, na seleção, especificamente, o jogador é, que, brasileiro que não é ruim, não é de uma prateleira inferior aos demais. Não estou contando Messi Mbappé, estou falando dos mortais, é, não tem, digamos, um, um norte de comando. Né? É, é uma zona de conforto muito grande. Isso não estou falando de perfil autoritário, nada, é, só, é simples uma questão de uma relação mais profissional mesmo. E esses jogadores que nos seus clubes, em sua grande maioria, seguem esse perfil na seleção, é um, é um, é um compadrio geral. Né? É, a, a partir das, das postagens e de afago de uma afago, os caras vivem numa realidade paralela dentro da seleção brasileira, os jogadores. E, e, aí, e aí tem um, acho que uma situação a mais simbólica possível no epílogo da seleção brasileira na, na Copa, de comando de treinador relação dos jogadores com esse comando, a questão do Neymar não bater pênalti <risos> numa decisão por pênaltis, então, tem muito, né, muito, muito simbólica essa situação. E aí acho que faz todo sentido a procura de um técnico de renome e o perfil do Ancelotti ele casa de fato porque é aquele técnico já mais experiente, já dando sinal de que o dia a dia dele como técnico de clube aquele desgaste do dia a dia já não é é, mais suportável, digamos assim, acho que ele, ele indica essas coisas como outros técnicos mais velhos. Técnicos mais novos, estrangeiros, acho que para dirigir seleção, como acontece em quase todo lugar do mundo, não é não é tão não é tão comum. E, a, e acho que aí, da parte deles, desses técnicos estrangeiros mais velhos, tal com, com história, sinto um outro perfil que poderia é, se encaixar nessa nessa ideia de primeira prateleira, ou Mourinho, por exemplo, que fala português também, né, que já teve uma carreira muito longa, está hoje na Roma. lá. É, esse tipo de e acho que para eles, não deixa de ser atrativo é, a, a seguinte né, manchete, o primeiro técnico estrangeiro a dirigir a seleção brasileira de futebol, quebrando um tabu de, de, de séculos. Então, é uma coisa atrativa, na minha opinião, também. Né? Aguardemos. Acho que, como o Rodrigo falou, talvez não tenha novidade nesse início de ano. Talvez não tenha um nome capaz ou com possibilidade de assumir a seleção até o meio do ano, quando termina a temporada europeia. E aí, eu acho que vale a pena esperar, se for o caso. Até o meio do ano, vale a pena esperar. É, e até você conseguir um comando que, que seja... É, compatível com esse tapa na cara que o futebol brasileiro tomou na, na Copa do Mundo.
1: O Márcio Ferreira Rocha, ele diz aqui, Bom dia, cabras. Excelente ano. Parabéns a todos. Se vamos de gringo, por que não de Nuestra América? Gadiardo, sair da mesmice é urgente. Aí eu pergunto para você, Mauro, é, o seguinte, é, que lições em campo a Argentina nos deu nessa e... Copa, além do Messi? O Scaloni, o trabalho feito pelo Scaloni, que era um técnico é. até então meio desconhecido, era auxiliar lá do Sampaoli e tal, e, e fez o que fez, um excelente trabalho, né? É, eu, eu acho assim que o caso da Argentina é muito peculiar, porque tudo ali
3: passa pelo Messi, inclusive o Scaloni passa pelo Messi, né? A história da Argentina nessa Copa do Mundo começa naquela Copa América, que a Argentina é eliminada do Mineirão pelo Brasil e sai reclamando da arbitragem, do uhum. Messi espinafrando, ali o Messi deixa de ser o Messi mais comedido, aquele que quase não abre a boca, ele dá uma maradoneada ali, a primeira das maradoneadas do Messi. Que aí ele assume o papel de protagonista, de líder, chuta o pau da barraca, critica como é bom, como é bom, vai puni-lo e tal, ele, não quero saber, é um absurdo, e aí reclamou com certa razão até que aquela arbitragem de fato é, é, foi, uhum. foi uma arbitragem bem polêmica, para dizer o mínimo, né? É, bem caseira, né? E tudo bem, ali... Passado aquele impacto da eliminação, que a Copa América para a Argentina, todo mundo sabia disso, ela tinha um peso muito maior do que para o Brasil, porque não ganhava nenhum troféu desde 93. E a chance de ganhar o torneio do Brasil, eliminar o Brasil naquele momento, era algo importante. E aí acontece a eliminação, e nesse momento começa a haver uma união. Porque a AFA, é, com o tic-tap, que é um fantástico colocado ali por outros cartolas, a figura até um tanto quanto patética em algumas situações, que é o presidente da AFA, é, não tem também nenhuma estrutura de organização. O futebol argentino vive uma bagunça danada, e os caluros só viram técnico, porque ninguém queria segurar aquela bucha, que era uma bucha, não tinha dinheiro, é uma bagunça danada, os bons técnicos argentinos têm emprego em clubes internacionais, outros como o Galhardo, por exemplo, o cara estava no River Plate ali, numa situação muito favorável, naquele momento o River Plate era, ainda era um River Plate com 18, 19, né? com um time que foi duas vezes finalista seguida da Libertadores. Aquela final, do, quantos jogadores do River que enfrentou o Flamengo estavam na Copa as 4 ou 5, estavam na Copa do Mundo. Né? Fora outros que não, não vão para a seleção, mas são bons jogadores, como o próprio Nacho, que agora voltou para o time argentino. Então, é, é, ali começa uma união entre eles. E o Messi, e o Scaloni e os jogadores vêm junto. Eles se fecham em torno do Messi e o técnico do Messi é do Scaloni. Nenhuma experiência como treinador... É, eu mesmo várias vezes critiquei, eu acho que o trabalho do Luiz era muito ruim. A Argentina era um time muito confuso, mas aí começa a ver o progresso é, é, pouco a pouco. Dentro das eliminatórias era perceptível, e aí vem a Copa América da pandemia, né que era para ser lá e na Colômbia. Os colombianos disseram não, não dá para fazer. A Argentina falou também não dá para fazer. Era até previsível que o Alberto Fernandes, que é o presidente, vetasse a Copa América lá no, no, no país. E aí o Bolsonaro aceitou do Brasil veio para cá, veio para o Brasil e a Argentina ganha do Brasil no Maracanã jogando melhor, o Brasil faz uma partida horrorosa, o final daquele jogo é um dos piores momentos da carreira do Tite, o time era uma bagunça, ele botou vários atacantes, o Neymar vem buscar a bola no campo de defesa para tentar organizar o time e ganha com aquele gol do Di Maria. Aí você percebe ali, ali quem prestou um pouquinho de atenção notou que era o momento que a Argentina... É, é... Porque para a gente na Copa América era um negócio meio... né? Polêmico, muita gente contra a realização. Houve até uma visão de parte da mídia assim, e da torcida, um tanto quanto, é, é, de, digamos assim, fantasiosa, de que o Tite e os jogadores eram contra a Copa América por conta de questões de saúde, políticas. Que nada, esses caras não se manifestam para nada, gente. Esses caras não estão nem aí para nada. nada. Eles estavam ali com raiva com alguma outra razão, mas não era por isso. Se rebelar contra a Bolsonaro não tem nada. Tem
0: que Tite. jogar a outra Copa América, sair dos Exatamente. cursos... Exatamente, fazer
3: mais uma, não queria jogar. E, não e... É. Aí tem os caras que, na rede social, dizem que o Tite é comunista. Ai, meu Deus. Esse é, cara é muito. <risos> o Tite compõe com todo mundo, com o André Santos, com a CBF. Ele é um cara político ele vai ali e vai fazer o um trabalho, é um o jeitinho dele ali e tal, não tô nem criticando, só constatando. E ali aquela vitória é a grande virada, gente, ali eles ganham no Brasil, dão muito peso àquilo, o Messi é muito festejado no Maracanã, pelos jogadores erguido. e ali você percebe que tem uma coisa acontecendo. E na Copa do Mundo, o Rodrigo tava lá, ele acompanhou, não sei se ele teve a mesma percepção que eu, falei isso do passe bola durante a Copa, era perceptível que a cada jogo, México, Polônia, a Austrália, contra a Austrália, então, que teve aquele susto do final, quase tomou um empate. Ah, quase tomou um empate. No estádio, foi uma loucura. O que eles festejaram aqui, os jogadores, a torcida, uma integração. Aí você até cometeu, os caras estão crescendo. Eles estão se unindo, eles estão eles crescendo, eles estão confiantes que, que vai dar. Porque ali o momento era o que Eles queriam sobreviver na competição. Porque eles entraram na segunda rodada com a faca no pescoço, por conta da derrota para a Arábia Saudita. Quando o escalone foi muito mal também. Os Caloni e os jogadores que caíram naquela armadilha que se repetiu o jogo inteiro. Sete impedimentos no primeiro tempo. Três gols anulados. Dez impedimentos no total. A armadilha ficou pronta do início ao fim dos sauditas e funcionou todo o tempo. E aí começa a virada. E ele começa a mostrar, de fato, é, 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 predicados bem interessantes como o técnico. Que é a mudança de, de sistema, de escalação, de jogo para jogo. Sempre espelhando o adversário. Tentando neutralizar os pontos fortes do seu oponente. E aí foi crescendo, crescendo. E fez uma atuação na final, que foi uma final sensacional... Mas convenhamos, a Argentina foi melhor que a França. Não fosse uhum. aquele pênalti tolo do Otamendi, o jogo ia se arrastar num 2x0, ou poderia ter feito até 3 a 0 E aí virou um jogo espetacular a partir dali. Houve uma falta de... um descontrole emocional, o time se perdeu, tomou o segundo gol. E tinha o Mbappé também. Né? Quantos jogadores fariam aquele segundo gol da França? Aquela, aquele remate. Quantos caras do planeta, Meu na história do, do, da humanidade, conseguiriam, naquela situação, na Copa do Mundo na final, aquela bola sobrar e chutar daquela maneira. Muito pouca gente faria aquilo. E tinha o Mbappé, a bola foi no pé dele. Então tudo, tudo apontou na direção de um jogo histórico, espetacular Mas a Argentina foi muito bem Eu acho que esse processo foi muito espontâneo, muito natural Foi muito natural, não foi uma coisa planejada A Argentina não serve de modelo para o Brasil eu vamos fazer igual Você não tem o Messi para ser esse cara que vai ser o alicerce de tudo Com um técnico jovem que se fechou com ele E com os jogadores em consequência E outra coisa, o carisma que o Messi tem hoje os argentinos que lá atrás, alguns babacas ficavam perseguindo o Messi, que ele não era argentino. Hoje esses caras não existem, são uma minoria da minoria. Eles, eles entenderam que o, que o, o Messi, com um temperamento muito, até antagônico em relação ao Maradona, ele podia reproduzir o Maradona como líder no campo de futebol, para levar ao sonhar do título mundial. E isso foi realmente crescendo, crescendo, e ele assumiu esse papel. O Brasil não tem esse cara, gente. O Brasil não tem esse jogador. O Brasil não tem esse personagem. Não tem. Esse personagem esse é. catalisador e, e mais a palavra que eu gosto de falar para o Messi na Copa do Mundo é generoso o certo. Messi joga um futebol generoso ele nunca joga para ele ele joga para todo mundo ele joga para o time e como ele é um gênio ele faz coisas também obras de arte e até quando ele faz isso como naquele gol espetacular contra a Croácia a generosidade dele é dar a bola para o Rúben Alves fazer o gol um outro jogador aí talvez chutar sem ângulo para o gol né? depois daquele drible espetacular no Guardiola então acho que assim, o caso da Argentina é muito peculiar o Brasil não pode se esperar na Argentina, ele tem que encontrar o seu caminho de uma forma mais planejada na né, liga do que disse o Rodrigo, aí procurando o técnico com o perfil certo. Esse é o grande desafio, né? Achar esse técnico, a disponibilidade. É, é, eu acho que tem uma diferença grande treinar a seleção, entrar na time. Esse cara tem que ter. O técnico de seleção tem que ter decisões rápidas sempre, porque são períodos curtos ali de trabalho. Então, essa escolha tem que ser muito criteriosa. E, e, e uma coisa que parece que é importante, eu não sei se o Rodrigo tem essa informação, com certeza sim. Me parece que o Odinaldo é quer fazer um, um, uma estrutura, montar uma estrutura que tem um diretor de seleções que mande em tudo, né? De cima para baixo, para ter uma certa uniformidade, né? Não ter assim, o núcleo da base, o núcleo do profissional, aí cada técnico é de um jeito, cada diretor pensa de uma maneira. Se ele conseguir isso, pode ser interessante também para ter uma maneira de pensar o futebol, né? E ele, até foi uma coisa que o Rodrigo comentou comigo lá na conversa que tivemos lá no Qatar. É um cara que gosta de futebol, né? é um dirigente que pode falar de futebol. Isso é raríssimo. Uhum. O dirigente gosta muito do poder, mas do jogo não curte muito, não. Então, ter um dirigente que minimamente gosta de falar do jogo pode ser uma coisa positiva também, no momento de uma necessidade de uma reconstrução mesmo. Uma coisa que tem que começar de baixo. Porque foi bem decepcionante. Eu achei o Brasil na Copa do Mundo foi uma coisa muito, muito frustrante dentro da expectativa criada. É, Só é para que é...
2: Fala
1: fala, Rodrigo, pode falar.
2: Não, eu ia complementar o que o Mauro estava falando e o Arnaldo, que eles trouxeram dois pontos interessantes. Uma é que o, o Mauro tem razão, a intenção é uma mudança completa você tem um cara de cima para baixo, tanto um diretor quanto um técnico que assuma, inclusive, tem interferência na divisão de base, é, o, coisa que o Titi não, não tinha, era uma coisa meio. É, dissociada, né, o Tite em relação ao que era o Branco e o Jardim como técnico, depois agora o Ramon, mas enfim, é, era totalmente diferente, a ideia vir de cima, e é a criação de uma cultura tática, o Mauro comenta, por exemplo, ah, que o Scaloni é uma coisa que não, não serve como parâmetro, ele pode ser um técnico novo, estava assumindo ali, mas ele está dentro de um contexto de cultura tática que a Argentina vem criando há 10, 15 anos que o Brasil não tem, como o, Mauro, o Arnaldo apontou. A gente ficou para trás, então ele é foi auxiliar do São Paoli. Você tem uma linha de, de técnicos que foram criando, Bielsa, foi, tem uma escola que a gente não tem. Essa escola foi perdida, porque a nossa escola era quem? O Filipão, que é, um, é uma escola ultrapassada hoje em dia. Né? É verdade, a, a realidade é que a escola que a gente tinha dos, dos técnicos mais veteranos, Filipão... Luxemburgo está ultrapassada, enquanto a Argentina veio se renovando. A gente precisa criar um negócio. Por isso que tem que ter um cara de fora. Teve até uma discussão entre jornalistas ingleses se a seleção devia ter um técnico de fora ou não, mas a gente precisa, porque hoje a gente não tem uma escola. A gente precisa criar uma escola brasileira nova, que você hoje tem um ou outro bom potencial, mas não tem um, um corpo. O Scaloni surge dentro desse contexto. Não é um corpo estranho que apareceu do nada. Ele vinha de uma... Cultura de formação de técnicos. É, deixa
1: eu falar para você mesmo, Rodrigo, em cima um pouco disso que vocês estão falando sobre a questão do técnico. Porque muita gente, não foi pouca gente não, que avaliou como positiva a passagem do Tite no Brasil. É, o ciclo, aquele papo todo lá. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre a passagem do Tite na seleção, e qual é a avaliação da CBF? Porque é, eu ouço muita gente falando: não, não, foi boa, pô, o ciclo foi bom, foi o jogo que deu errado e tudo mais. É, é ciclo, aliás, é a palavra predileta do Arnaldo e do Mauro, mas eu queria ouvir você.
2: Eu achei que vocês iam banir essa palavra que eu tinha ouvido. Eu, eu, eu banhei. <risos> é... eu proibi, eu proibi, eu, eu, proibi. O, 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 foi proibi, proibi. Ouvi que isso ia acontecer. Assim, eu acho que ele, tendo perdido duas Copas do Mundo, a avaliação dele, obviamente, não é boa. né duas, duas eliminações nas quartas de final. Não tem nenhum técnico de seleção brasileira que vai se eliminar duas vezes nas quartas de final. Vai sair como positivo o trabalho. Também não acho que é o caminho a gente dizer que esculhambar tudo, dizer que deu tudo errado. Ele tinha uma ideia. E aí eu vou até, até citar o Klisman, que é agora desse grupo técnico lá da FIFA. Assistiu muito o jogo vira e mexe a gente cruzava com ele ali nos estádios, Mauro deve lembrar, e ele citou que o Brasil era o favorito para ele, que ele gostava muito do estilo é, do, do Brasil, de recuperação de bola rápida, o Brasil era de fato um dos que recuperava a bola mais rápido, então ele gostava desse estilo. Só que, é, como vocês mesmos comentaram, essa questão do, dele não ter um plano de jogo que mudasse um plano de jogo ali específico para determinadas situações, acabou pesando muito contra ele. E ele já devia saber, com, pela experiência que tinha na Rússia, que isso contava muito, estratégia específica para determinado jogo. Ele tinha um sistema que funcionava bem, que era um sistema que funcionava bem ali, que era pressão na defesa adversária, recuperação de bola rápida e transição para... Pra... Só que não tinha é, possibilidade de ter posse de bola... É, não tinha um, uma, uma possibilidade de recuar e sair em contra-ataque, que foi o que o Scaloni fez, por exemplo, contra a Croácia e que ele não fez. Né? Poderia ter dado um pouco mais de campo para a Croácia, ou poderia ter tido mais posse tentado jogar com, com ter tido mais posses de bola quando estava ganhando. Então, faltou ao Tite. É, alternativas e pensamento estratégico, Copa do Mundo, são sete uhum. jogos você não pode errar no, no, na, na ocasião ali da decisão no curto prazo, isso conta muito, não é pontos corridos, talvez se o, o Tite tivesse disputado pontos corridos com o Brasil, tivesse um desempenho melhor, mas ele é um técnico que tem uma deficiência nessa questão de tomada de decisão para plano de jogo e substituição acho que essa, o time que ele montou é bom, bem pensado bem treinado mas ele precisava de os planos de jogo dele e as decisões de estratégicas foram equivocadas. E isso em Copa é muito importante. E o é. Scaloni e o Deschamps mostraram que isso... Inclusive o Deschamps que perdeu, mas no final do primeiro tempo, trocou, viu que o time dele estava tomando um baile, trocou antes de, do intervalo, botou o colomana e, e o... Agora é o... E o Coman, é. O Turan, exatamente, que era para marcar a esquerda e deixar de, da, da Argentina ter a superioridade ali que estava tendo. Enfim, uma decisão rápida que mudou o jeito do pro segundo tempo, ainda que tenha demorado, né? A França só tenha reagido ali com 25 do segundo tempo. Isso é uma coisa que falta ao Tite. Ele é muito conservador na hora. Ele monta o time dele e ele acha que uma hora tem que funcionar. E nem sempre funciona. Eu acho que é isso que, a... o que eu ouço da CBF, que não foi boa a avaliação. É que uhum. tem que mudar esse tipo de... E aquilo que o Arnaldo falou é o pensamento lá dentro. Precisa ter um técnico que as pessoas respeitem. E não é amiguinho isso vale para o futebol brasileiro. Eu vi agora a troca de técnico do Flamengo, e aí falando assim, ah, porque os jogadores são muito amigos do Dorival. Tá? O, o jogador não tem que ser amigo de técnico, tem que ter um técnico que seja, é, que ele Eu respeite, acredito. que faça um trabalho correto, exatamente, e que ele seja chefe dele. Não precisa o Tite ficar amiguinho do Neymar, nem, o técnico não precisa ser amigo do Neymar. Ele precisa ser um cara que o Neymar respeite e que obedeça ali ele, tascamente. não precisa ser amigo. Essa é a questão. A gente tem essa cultura no Brasil que técnico para dar certo tem que ser amigo. Não tem que ser amigo. Tem que ser um bom técnico e respeitado. E um cara de outra prateleira é o que aconteceria. O cara olha ali e vai obedecer. Você vai ter outro tipo de relação. Eu acho que isso é uma coisa que eu ouvi lá de dentro, que é o que eles estão buscando. Um Outro tipo de relação profissional, inclusive, dos técnicos com, com, com os jogadores.
1: É, em cima disso, Mauro, com relação a jogadores... É, tem a história dessa relação né, do Tite com Neymar, Pena, o Neymar, pênalti, o Arnaldo já passou um pouco. A gente vai falar sobre jogadores, porque tem uma, uma pesquisa que o UOL fez aqui, uma pesquisa entre jogadores, e eles elegeram o Vinícius Júnior como o melhor brasileiro do ano. O melhor brasileiro, jogador brasileiro do ano. Será que a gente já pode começar a pensar numa passagem de bastão Neymar-Vinícius Júnior daqui para frente? Eu não acho que seja assim, eu não acho que o Vinícius
3: seja esse protagonista, não. No, 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 nesse momento não vejo é, dessa maneira acho que sim, um jogador importante que o Tite tirava sempre também né? não sei porquê, né? custou escalar custou convocar, escalou errado no começo da na, na preparação e durante a Copa tirava, era o jogador que participava de mais jogadas decisivas de gols gols, assistências, participação em lances que resultaram em gols do Brasil e sempre saía sempre saía o Vinícius Júnior uma coisa misteriosa também é, é a boa vontade que ele tinha com o Rafinha ele tinha, não digo má vontade, mas hum, o Vinícius era bem diferente. Eu acho que o ideal é que não tenha esse personagem. Porque, repito, o Brasil não tem esse craque cat catalisador. Não tem esse, esse, o que foi o Messi na Copa do Mundo. O Neymar não é esse cara. O Neymar não é o jogador generoso. O Neymar ele faz um gol espetacular contra os croatas. Mas é uma jogada que, como diz Fábio Piperno, que ele tenta várias vezes durante o jogo. Ele deixa de passar a bola para os companheiros, muitas vezes para tentar uma jogada individual. E às vezes essa jogada muitas vezes difícil é porque ela morre no nascedor. O Neymar não evoluiu em alguns aspectos importantes, como já falamos isso aqui outras vezes. Ele deu em...
2: três gols, né, Mauro, no tempo normal, isso. né? Esque... Esquecem de... disso, né?
3: Isso, é, porque tenta, é uma hora que funciona. Nossa, que coisa maravilhosa. Mas e o contexto geral? Né? Ele deixa de passar a bola, ele, ele, ele insiste no drible longe da área, o que resulta sempre em quê? Toma pancada, toma falta, isso é ruim para ele. Então acho que em alguns aspectos o Neymar não evoluiu. Todo mundo elogiou o Griezmann na Copa do Mundo. Você percebe o quê? Uma adaptação de um jogador que era um segundo atacante como um meia. E fazendo esse papel até defensivamente em alguns momentos. Eu acho que isso é uma questão de evolução do jogador. que percebeu perceber, toda uma outra função. E, e se encaixar. O Neymar, ele, ele não se adaptou. Não sei se ele não quer. E o Tite também nunca demonstrou ter uma, é, como o Rodrigo falou, de seu chefe, uma autoridade de chefe. Autoridade de chefe não significa que vai botar o cara para bater em ninguém, vai dar soco na cara, tapa não no rosto. Não. não, nada disso. É só é. ser chef, o chefe, gente. O Neymar, a sua missão aqui é essa. Eu quero que você faça isso. E se não fizer, é chamar a atenção. O Neymar, porra, não é isso, cara. Eu não consigo mais dar o Tite fazendo isso. Desde que o pai do, do Neymar entrou no vestiário, que o Neymar se machucou, e para ver como é que ele estava, e o Tite concordou, ali para mim acabou. É uma demonstração inequívoca de total falta de, de, de liderança mesmo, de, de, de autoridade de chefe. Ele tem que ter uma autoridade, é o um líder, gente. É dele a responsabilidade de tomar as decisões. Não pode ter um jogador que está acima do bem e do mal. E a montagem da equipe do time sempre foi para deixar o Neymar confortável, é, mesmo que isso sacrificasse alguns jogadores e até o coletivo. Eu acho normal você deixar o craque do time mais confortável para tirar o melhor dele mas tem um limite para isso também. E o Tite compôs com ele. Eu falei há pouco o Tite compôs. O Tite compõe sempre. Ele compôs com o dirigente do Corinthians, ele compõe com a CBF. Depois que ele tomou o beijo do Marco Paulo de ficou claro que ele compunha sempre, porque ele não precisava daquele beijo. Quando ele recebeu ali a camisa, com o nome da mãe dele de presente, ele estava ele tão em alta, ele poderia falar, CBF, eu treino a seleção. Agora, a coletiva sou eu, o assessor de imprensa e o diretor de futebol, que era o Edu, que ele mesmo escolheu, né? E mais ninguém não tem nenhum aproveitamento político do meu prestígio, que era enorme na época, né ele era quase uma unanimidade, mas ele é, ele é o jeito dele, ele é um ser meio que político para esse tipo de coisa. E com o Neymar foi igual, mas ele não tinha que ser. Então esse técnico novo, acho que ele tem que primeiro deixar claro assim, Neymar, você é o craque do time? Sim, você é o cara mais talentoso. Mas não vai ter esse tipo de privilégio, tem que ter um jogo coletivo, e ele tem que querer agregar e esse negócio também. Ah, o Neymar não sabe se vai jogar mais na seleção. Cara, se não quiser jogar, não joga. Então não, não joga o Pelé em 74 do que jogar a Copa do Mundo. O Brasil não ganhou a Copa do Mundo, mas seguiu, segue. Não está ganhando mesmo com ele. Que diferença vai fazer? Então vê a o Neymar não sabe se vai continuar. Não quer continuar, não continua, irmão. Segue a tua vida, vai jogar no seu clube. E a seleção brasileira vai seguir com outros jogadores. Porque eu acho que o Brasil tem jogadores para montar uma equipe melhor. Uma equipe mais competitiva. E de fato, o Rodrigo falou, o jogo da Croácia, eu acho que é um pouco dessa, não só do conservadorismo do Tite, mas também desse, desse momento da falta da escola do futebol brasileiro porque era tão óbvio que o adversário ia jogar daquela maneira, eles falou isso antes do jogo, e o Tite ficou ali, é, parado, estático, trocando jogadores de uma posição pelo outro, por outros das mesmas posições. né? Sai ponta, entra ponta, centroavante, centroavante, lateral, lateral. E sem mudar a forma de jogar, sem tentar neutralizar, tudo ao contrário do Scaloni. Por quê? Por conta dessa questão de ser um técnico de pontos corridos. Por que que das eliminatórias ele vai tão bem? Porque ali é aquela coisa, os jogos são mais espaçados, é, ele, ele, ele joga com o Equador, lá no Equador, o Equador precisando de um resultado, ele joga às vezes por um empate, o jogo da Colômbia mesmo, né, que teve na reta final das eliminatórias, ele é ah, um empate que não é ruim, mantém a liderança, a Copa do Mundo é diferente. E eu acho que o Brasil tem que meio que, não digo virar a página do Neymar, mas a relação com o Neymar tem que ser outra. O Neymar na seleção também não se provou Ser o jogador que tem uma liderança técnica e em outros aspectos assim, positivos para conduzir um time em algum lugar. Ele não provou isso. não foi O talento dele eu não estou discutindo. É lógico que ele é um jogador talentosíssimo. Mas ele não conseguiu mostrar uma evolução em alguns aspectos do jogo. E como o principal jogador dessa seleção brasileira, ele também não, não se apresentou dessa maneira. De forma alguma. Então esse novo técnico tem que ter tamanho mesmo para poder ter essa postura. Se chamar um técnico para fazer composição, não dá, né? Depois que ele disse também que o Daniel Alves transcende o futebol, aí, não sei que são vários exemplos que a gente vai lembrando, é. né? Essa questão política. Para justificar o Daniel Alves, transcende o futebol. Pelo amor de Deus, né? Transcende o futebol, <risos> onde, né? Pelo amor de Deus. Só se for em outros
1: assuntos aí, mas né? deixa para lá. O Arnaldo, queria que você complementasse a questão do Neymar, né? Como que o Neymar pode ser aproveitado daqui para frente, né? Também é difícil você abrir mão do cara que é, ainda é o melhor jogador do Brasil mas também da forma como é agora e daqui para frente, quando ele vai ter 34 anos na próxima Copa, é um nó aí para ser desatado. Né?
0: Eu acho que o principal nó, Tironi, está é, na sequência da carreira do Neymar. Antes mesmo de pensar é, nele como integrante dessa próxima seleção brasileira, seja com qual treinador for, é, qual é a mobilização do Neymar aos 30 anos a partir de agora? É, ser o melhor do mundo acho que vai ser pouco provável mesmo que Messi e Cristiano Ronaldo estejam vai se retirando digamos assim é verdade que teve um melhor do mundo acima dos 30 anos, o Benzema recentemente né? tem casos né foi, foi uma coisa fora da curva mas ser o melhor do PSG ganhar as Champions como protagonista pelo PSG onde ele já é menor que o Mbappé é, qualquer mobilização porque tem muito jogador brasileiro que chega nessa altura da carreira que larga, entre aspas larga Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Adriano cada um por seu motivo, largam Romário, um certo tempo, ficou até mas foi jogar no Brasil, o Neymar jogaria no Brasil para voltaria a jogar no Brasil para ter um, sei lá o que, que o Neymar vai querer da vida? eu não sei, sinceramente antes de responder qual seria o papel dele numa nova seleção brasileira. Estou completamente de acordo com o Mauro de é, não ter o perfil catalisador de um craque capaz de fazer tudo girar ao redor dele. Não tem esse perfil, está tá descancarado. Embora eu acho que também, por ausência de grandes jogadores, ele tenha recebido essa digamos, quase essa alcunha, desde que entrou na Seleção Brasileira, não tinha com quem repartir. Então, esse, o Neymar-centrismo na Seleção Brasileira, sem um comandante é, que pudesse é, orientá-lo, guiá-lo, mudar o seu estilo, é, tá, é, não, não, é, tudo isso não funcionou, isso a gente já sabe. Eu, eu não sei, Tironi, tem uma outra coisa, que também vai ficando evidente no futebol, que a dificuldade cada vez maior de jogadores é, acima dos 30 anos em competir com os mais jovens. Que estão essa a Copa também mostrou isso, né? Não é qualquer fisicamente. Esses caras vão, por mais que eles se cuidem, e o, e o Neymar hoje está bem fisicamente, tem, 30, mas fica cada vez mais difícil o cara fazer a tal diferença, né? E, e o jogador brasileiro, normalmente, esses acima da média tecnicamente, eles têm. Eles nascem com essa coisa na cabeça. Tentar ser o melhor do mundo e fazer a diferença. Como se fazer a diferença fosse, Rodrigo falou e Mauro falou, pegar a bola na sua área, driblar o time inteiro e entrar com bola e tudo. Isso na cabeça deles é fazer a diferença. Não é, por exemplo, jogar coletivamente. O
2: Arnaldo ia acrescentar uma é, coisa que, que a... é. Assim, não é falta de comprometimento do Neymar, ele isso, se machucou isso. e teve uma dedicação extrema, é exatamente o que você está falando, a, a mentalidade do jogador brasileiro é diferente do, do jogador argentino, ele é menos coletivo, ele é mais individual, o esforço ele que ele faz é em favor do individual e não do, do, do coletivo, mas ele fez um mega esforço e teve um mega comprometimento, só que a forma como ele enxerga futebol é aquela.
0: É isso, é, é bom o Rodrigo falar esse ponto, porque muitas vezes a gente cai naquela, é, a diferença entre a seleção brasileira e a seleção argentina foi o comprometimento dos jogadores. Não faltou comprometimento, mas é, 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 um, é uma direção errada, é uma, é, é essa é a questão. Né? Então o, o, o brasileiro de fato, essa acho que é essa a palavra, tem muita dificuldade em enxergar o futebol com um jogo coletivo, e cada vez mais o jogo é coletivo. Né? E, e, e acho que a Copa mostrou isso tudo. Então, ou o Neymar se torna um jogador coletivo, sério Tirone, ou a carreira dele vai acabar daqui a pouco. Pode ser por uma nova lesão, porque ele sofre muitas lesões pela dificuldade de soltar mais rapidamente a bola na região do campo onde ele ocupa hoje. Então, tem uma série de questões. Agora, eu não sei é, quem seria capaz de orientá-lo, guiá-lo, ou se ele mesmo pode chegar a essa conclusão, eu, eu desconfio que não, não seria possível, lamentavelmente. Eu acho que ele só seria é, muito importante para a próxima seleção se a mentalidade dele passasse a ser uma mentalidade mais coletiva do que propriamente individualista, como ele sempre teve na carreira dele.
3: O Ou Javan Pires, com aquele
0: lapso do Barcelona ali, em que o time coletivamente funcionava de tal forma que ele teve a melhor fase da carreira, não sendo exatamente o protagonista, mas mais um grande jogador daquele time.
1: O Javan Pires fala, salve mestre, vocês notaram que parte da mídia está tentando transformar os faltavam só quatro minutos no novo apagão contra a Alemanha? Tudo pelo sim. Tite. Sobre o técnico, é óbvio que a CBF vai atrás do Jesus, Jorge Jesus, diz ele. O Robson da Silva fala, se o futebol é arte, Pelé está no panteão de Michelangelo, todas as honras ao artista-atleta, sim, todas... É, o Levino Neto fala que a Argentina fez por merecer é, a vitória o título e o Moisés Pereira fala que só tinha dois jogadores treinados por brasileiros, Pedro e Everton Ribeiro não podia dar certo, Tite é muito fraco diz ele, muito bem vamos a um intervalo aqui no nosso posse de bola a nossa enquete está assim, hein? qual deve ser o perfil do próximo técnico da seleção linha dura, 13%, estrangeiro 60%, futebol ofensivo 22% ou brasileiro 4%. Vamos ao rápido intervalo para falar do futebol brasileiro. Voltamos. É, Palmeiras e Flamengo, será que vão dominar novamente tudo no Brasil? Segura aí que a gente já volta. Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel. Estamos de volta para o podcast Posse de Bola número 283 é, para falar do futebol brasileiro. Todo mundo está voltando aos treinamentos e tudo mais, porém, Palmeiras e Flamengo, ao que parece, vão seguir dando as cartas. Será que é isso mesmo? Então eu pergunto, Mauro, o que você espera, o que esperar do Vitor Pereira no Flamengo? Ele vai tentar, de novo, fazer o que a diretoria queria que o Paulo Souza fizesse lá atrás? Renovar o elenco, mudar? Ou a ideia é outra com a chegada dele? O que, que você acha? Bem, primeiro é a
3: terceirização né, do, do futebol, como foi com o Jorge Jesus, como se tentou com o Paulo Souza e agora com o Vitor Pereira, ou seja, alguém que tome conta ali do, desse, do CT. É, o Vitor Pereira tem mais, acho que, condições de fazer isso, de reproduzir algo parecido com o JJ, nesse aspecto, né, do que o Paulo Souza, porque tem, acho que, mais peso para chegar lá e, por exemplo, acabar com aquelas coisas de Flamengo, né, do cara que vai lá no CT para fazer sei lá o quê, que leva um amigo. Nos tempos do JJ tinha ponto eletrônico e não entrava ninguém lá só os jogadores e os funcionários, é, dirigentes, só o pessoal do futebol. Ah, o diretor do parquinho, não tem nada que fazer no CT. Fica tá no parquinho, irmão. E eu acredito que ele tente fazer algo parecido, e é necessário, né? Ter um ambiente realmente profissional. Sem treinamento é para treinar, não é Para curioso. Quer visitar, quer conhecer do dia que não tem treino? Aí vai lá, leva lá o carro, leva o filho, tira foto... É, e, e, e o Flamengo tem essas coisas, né? É, todo clube brasileiro acho que tem, né? O Flamengo, nisso, talvez seja o, o, o pior. Mas enfim, eles vão tentar de novo terceirizar o futebol. A vantagem do Vitor Pereira hoje é que ele conhece muito bem o futebol brasileiro, os adversários que ele vai enfrentar, os estádios, os gloriosos árbitros, né? Ele já conhece. E ele conhece muito bem o time tipo do Flamengo porque ele enfrentou seis vezes. Seis vezes. Duas no Brasileiro, duas no, no, na Libertadores Duas na Copa do Brasil Então ele realmente ele, ele se debruçou sobre esse time Estudou com essas características dos jogadores Por ter os enfrentado O que ele não sabe é o que, que o jogador é capaz de executar Dentro daquilo que ele queira fazer Aí eu penso colocar o fulaninho para fazer tal papel. Ele vai ter que treinar, conversar e ver se a OB executa ou não uma determinada função. Mas, em linhas gerais, ele sabe como as coisas funcionam. Não acho que ele vai fazer mudanças tão bruscas no começo, porque ele vai ter jogos valendo taças logo no início da temporada. Acho que não vai dar tempo. Mas ele vai estar também sendo muito cobrado, porque o trabalho dele no Corinthians foi um trabalho comum, não foi um trabalho acima da média. Ele recebeu reforços e ele não conseguiu tirar tanto do Corinthians assim. Teve alguns bons momentos e tudo mais, e outros eu achei bem comum e a expectativa agora é outra, né? ele está entrando no, no lugar de um técnico campeão da Copa do Brasil da Libertadores, o Dorival, justamente porque o Dorival no final deu sinais de que não conseguiria tirar mais, até por conta disso que falamos há pouco, essa relação de amigo, paternalista, dos técnicos brasileiros. O Flamengo fez partidas ridículas depois de ganhar a Libertadores, ridículas, e o Dorival minimizava nas coletivas, alegando cansaço, quando o time que jogou aqueles jogos era diferente do time da Libertadores da Copa do Brasil, é, alegando desgaste emocional, isso, aquilo, a ser botando pão nos quentes, quando os jogos contra a Juventude, Coritiba, Corinthians não, perdeu, mas até fez uma partida aceitável, era o time reserva também, e Havaí no Maracanã, foi uma coisa patética, um campeão tem que se dar o respeito, campeão da Libertadores da Copa do Brasil, tomando, tomando surra de time rebaixado, de time desmontado, desmobilizado, caso do Juventude, com o Celso Roach reaparecendo, isso é ridículo, é, aquilo foi patético, e a diretoria parece que percebeu que ali o Dorival chegou no limite. Então o Wilton Pereira vai ser muito cobrado, né? Ele vai ser muito cobrado, ele vai ter que é, é, fazer um time jogar bem e ser vencedor. Agora, acho que é isso que o técnico espera, né? como desafio. Ele tem o melhor elenco do país, num país onde ele já conhece o futebol, já trabalhou por um ano, né? E ele vai nos brindar, certamente, nos primeiros dias do ano, com uma entrevista muito esperada, né? Que, que, que talvez é. traga novos elementos para essa discussão, é. que, se, que serviu e serve de cortina de fumaça para outros. Pro... Eu acho, assim, a priori, acho que ele é acho errado, a não ser que ele, ele apresente algum argumento realmente muito poderoso. Tá? Mas, independentemente disso, essa história do Vitor Pereira do Corinthians, que o Flamengo tem nada com isso, o Flamengo contratou um técnico desempregado, né? O cara está fora do Corinthians. Foi lá e contratou o cara. É, mas essa história serve até hoje o cortina de fumaça para problemas sérios que tem o Corinthians, na sua gestão, nas suas finanças e tudo mais, e que ficou se discutindo só isso durante esse período. Né? Então eu imagino como, ele, pelo temperamento do cara, né? tem aquela clássica entrevista dele lá na Arábia Saudita, aquele uhum. chuta o pau da barraca, que foi já há algum tempo, eu imagino que ele venha com alguma carta da mão, a bomba na mão, né? uma granada, né? e uhum. granada sem pino. Então, essa entrevista vai ser interessante também, né? Vamos ver como, como vai ser. E o trabalho, assim, ó, acho que ele tem essa expectativa. Eu queria fazer um registro rápido de uma coisa que é importante está passando batido. Diga. O pessoal fala muito em fair play financeiro. O Nátio Fernandes voltou para o River Plate. O River estava cobrando o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro contratou o Nátio, então não pagou tudo, né? Ficou devendo uma parte, tudo, teve que ter esse rolo. Usou o jogador, ganhou títulos e ele voltou. Para isso que tem que ter fair play financeiro. Ah, porque você usa um jogador, né? utiliza um jogador, ganha taças, ele te ajuda a ganhar taças, duas, três, quatro taças, aí não pagou e tudo, resolve aqui, vai embora, acabou. Se tiver fair play financeiro, esse tipo de coisa fica mais difícil de acontecer, entendeu? Uhum. Você imagina o Manchester City ganhar o título inglês com o Haaland e depois devolver para o Borussia Dortmund porque não pagou o Haaland? Alguém consegue sim. imaginar isso? É. O Haaland fez o gol ontem de novo. Ah, olha, ganhamos o campeonato inglês e é a Liga dos Campeões. Aí terminou lá, campeão, finalmente, o Guardiola é o máximo. Pô, aí o Dortmund, olha. Estão devendo aqui uns euros aqui para a gente, alguns milhões. Então vamos devolver o Haaland para você. Ninguém imagina um negócio desse. Tem lá os dribles também na Europa, lá no fair play financeiro. Aquela é. história do Mbappé quando foi do Mônico, PSG, né? Tinha PSG. Umas... O negócio vai ser desfeito se for rebaixado para a segunda divisão PSG. Tudo que iria acontecer. Tem umas manobras também ali que eles fazem. Mas esse é o ponto. E um clube que tem lá os seus benfeitores que colocam dinheiro. Agora vai inaugurar estádio e tudo mais. Então ganhou a taça e voltou igual o Cruzeiro. Ganhou duas vezes a Copa do Brasil naquela situação. As taças estão lá, ó. safio ou não, as taças ficaram lá. Então é bom uhum. frisar isso para quem se recusa a entender que o fair play financeiro não vai afetar o Flamengo. Não vai afetar o Palmeiras, que você também citou, tirando Porque esses clubes não estão não, não na, na alça de
1: mira de um fair play financeiro que existe um projeto que até hoje a CBF não colocou em prática. Boa. É bom ponto, né? É tipo você, o manobrista que, que pega o carro para sair, né? o carro do outro lá, depois devolve, tá tudo certo. O Arnaldo, é, quem tem mais desafios já no ano? Com já com você, Hã? Já aconteceu com você. <risos> já aconteceu com você. Usaram o seu carro emprestado. lá Emprestado eu nunca mais viu o carro até hoje. Lá nos tempos da Folha, viu? E o, e o Atlético
2: eliminou o River, né? Nesse o, período, né? o, River, o Nath não jogou um jogo porque estava suspenso e tal, mas de qualquer jeito o Atlético eliminou o River na é Libertadores nesse período é. aí. Nem lembrado.
1: Arnaldo, botando o, o, o Palmeiras na conversa, que é o outro ricaço e bem estruturado do futebol brasileiro, quem que você acha que tem mais desafios? Quem começa mais pronto? Palmeiras, que agora está mais rico ainda com a história do Hendrick, ou o Flamengo, que já é muito rico?
0: É, bom ponto. É, a questão do Palmeiras, essa questão da chave do comando, ela já está nas mãos do Abel há algum tempo, né? Isso facilita muita coisa, né? É, então a ideia de time, perfil dos reforços, aproveitamento dos jogadores da base, o Palmeiras há muito tempo não, com, não começa do zero, uma temporada. Né? Isso, isso é uma vantagem é, em relação a quase todos os outros times, né? não é só o Flamengo. É, talvez agora comparável ao Palmeiras, ainda assim muito a quem, por conta da porba, comparável nos, no, nos termos, o técnico tem a chave, os caminhos, tal, é o Fortaleza do Voivor, que há algum tempo está com o mesmo comandante, tudo mais, tem mais ou menos a mesma linha de, de planejamento, temporada a temporada, guardando claro as proporções, pelo amor de Deus. Então acho que essa é a grande vantagem do Palmeiras. Ao mesmo tempo, Tirone, eu, eu vejo uma situação que, bem diferente do perfil do Flamengo nos últimos anos, né? É, de menos é, investimento em jogadores decisivos, né? mais numa formação de jogadores, e ao mesmo tempo, que hoje aqui é inevitável, hora um, hora outro, perdendo jogadores muito importantes. Né? Então, por exemplo, eu não vejo como uma coisa tão simples assim, a reposição do Scarpa, que foi o grande jogador do Palmeiras na parte final. Ah, o Danilo tem propósito, o Palmeiras admite também vendê-lo nessa janela. É, também não é uma reposição simples. Então, assim, eu acho que o Palmeiras, mesmo que o Abel tenha o caminho e que a base do Palmeiras seja forte, acho que o Palmeiras precisaria fazer algumas contratações importantes. É, não estou dizendo ó oh, tipo contratar o o Pedro, como foi, foi aventado na, na temporada que está se encerrando. Mas contratar os jogadores que possam, de fato, é, chegar e jogar, não, que não demandem um tempo de adaptação. Não estou dizendo vários, um ou outro. E vejo também, é, por o Flamengo, uma, além da troca de técnico, mais uma vez, o começar do, do, do zero o trabalho de um treinador, de uma comissão. Os desafios da temporada já acontecem mais cedo para o Flamengo. Tem só o, tem o confronto com o Palmeiras, beleza, na Supercopa, onde sei lá vai ser esse assim, jogo. Mas o Flamengo já tem um Mundial de Clubes no início da temporada e a Recopa com o Del Valle também, né? Então a temporada do Flamengo, para quem ganha a Copa do Brasil Libertadores, ela sempre tem coisas. E o estadual não estou nem contando, hein? Nem para um, nem para outro. Mas o técnico novo do Flamengo chega, é, vai dar entrevista e dali a dois meses ele tem mundial de clubes. né? Não, então acho que as coisas para o Flamengo elas vão ter que correr mais... É, vão ser mais corridas nesse início de temporada. E acho assim, que, mesmo com diferentes questões, os dois largam de novo como favoritos na temporada. Acho que o Atlético do Werpley <risos> financeiro que o Mauro citou, ainda... Parece ser aquele que pode incomodar pela contratação do Cude, que eu computo ser um bom treinador, pelas contratações que vem fazendo. Saiu o Fernandes, já chegou o Paulinho, já chegou o Edenilson, já chegou Igor Gomes, já chegou nos problemas. O Atlético continua tendo um time muito forte, que foi muito mal nesse ano, mas que tem condição de se recuperar o ano que vem para pelo menos incomodar Palmeiras e Flamengo.
1: Rodrigo, você acha que alguém é capaz de incomodar Palmeiras e Flamengo em 2023?
2: É, Tchernoni, o quadro é realmente que os dois sejam dominantes, não quer dizer que efetivamente vai acontecer, você tem uma ameaça possível ali do Atlético Mineiro, mas é, é, é pré, porque a gente vai ter, do caso do Palmeiras, isso é até uma observação, eu já comecei com o pessoal do Palmeiras e o elenco curto do Palmeiras é um pedido do Abel, né? Uhum. ele gosta de trabalhar com pouco jogador ele não gosta de ter esses grupos brasileiros de 30 e tantos aí você pode discutir o quanto que o Palmeiras coloca em cada jogador se tem 22, 24 jogadores decisivos, enfim mas é uma característica dele né? tanto que ele vai adaptando, né? o Scarpa jogava em 500 posições quando estava aqui né? É... mas eu acho que ele vai continuar muito forte porque ele perdeu o Scarpa, mas ele ganhou o Hendrick então é uma coisa que o, o Palmeiras não tinha que é um centroavante de um nível, claro, é um garoto, a gente vai ter que esperar como é que ele vai começar a temporada, mas é um garoto muito talentoso, então ele perdeu de um lado, ganhou do outro. E no caso do Flamengo, é, acho que, que a troca fez sentido, é, no, pelos motivos já explicados ali pelo Mauro, o Dorival vinha demonstrando ali que tava, tinha chegado no teto, inclusive os jogos finais, né, os dois jogos finais, são abaixo do que vinha desempenhando antes, teve uma queda de rendimento, e é o que a torcida do Flamengo espera. É um, é um jogo marcação-pressão, ofensivo, domínio absoluto sobre o adversário o tempo inteiro. E é o que o Vitor Pereira dizia que era o jeito que ele gostava. Então, acho que as duas coisas se encaixam. Ele vai ter um desafio aí nos três jogadores da frente para essa coisa de marcação. Porque com o Dorival, você tinha três jogadores que, que faziam é, pouca eles marcavam pressão, mas eles tinham pouca atuação defensiva, quem era o Gabriel, que passou a se sacrificar mais, o, o Pedro e o Arrascaeta, né que, que uhum. participa menos. É, se ele quiser uma marcação super intensa, ele vai ter que dar um jeito nisso, ver se vai botar o Bruno Henrique, que é um cara que consegue fazer mais essa função. Enfim, ele vai ter uns acertos ali para estabelecer, porque eu acho que não dá para repetir o time do Dorival. Ele vai fazer uma coisa diferente ali. Acho que é o que se espera dele, porque se fosse para ficar a mesma coisa, não tinha por que trocar o técnico, né? Mas eu acho que é, é previsível que os dois sejam dominantes mais uma vez na temporada. A gente pode ter ali uma ameaça de Atlético Mineiro e o Corinthians, que tem bons jogadores, mas não está se reforçando, né? Porque chegou ali a conta no sentido de que não dá para botar mais dinheiro do que está ali. Ah, tá falando em contratar o Yuri Alberto. Eu vi outro dia uma matéria dizendo que. O preço do Alberto é 25 milhões de euros que o Corinthians ia ver como pagar. Desculpa, que clube brasileiro tem dinheiro para pagar 25 milhões de euros? Não estou falando do Corinthians, não. Qualquer um. As hum. pessoas, às vezes, publicam os negócios e não param para pensar. Hum. 25 milhões de euros é... Vai, você faz a conversão, é 150 milhões de reais. Quem que tem esse dinheiro? Não é. tem nenhum. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras. Nenhum dos dois tem. Então, vai ter que ver como é que ele vai... Manejar esses ativos que ele já tem, e se ele vai conseguir trazer jogadores que sejam, por exemplo, como o Fausto Vera, né? Que foi um ótimo reforço na temporada passada. E, o, e no caso Atlético também é a mesma coisa, né? Porque também está ali um limite, já não tem aquele dinheiro infinito como tinha. Teve que vender alguns para trazer outros, trouxe o Paulinho, mas saíram Keno Guga e Nácio. Então não tem mais aquele, aquela fartura total. A gente vai, vai ter uma transformação em SAF. Esses dois podem ameaçar, mas vai depender de como eles vão manejar essas questões financeiras.
1: E Mauro, e nesse brasileiro que vai começar, vai ter metade dos treinadores que vão trabalhar em títulos brasileiros, são estrangeiros, né? É uma marca bem impressionante, né? Que também simboliza o descrédito do, dos treinadores do Brasil, né? É um caminho sem volta,
3: né? Você vai ter momentos com mais brasileiros, com menos brasileiros, é, a reserva de mercado dos técnicos brasileiros, que eles tanto defendem, né? defendem até hoje, já acabou, né? não tem mais. E você pode observar que já houve momentos de um número menor de técnicos é, estrangeiros, aí os brasileiros ganham espaço, mas poucos conseguem aproveitar essas oportunidades. Né? Um que aproveitou bem foi o Mano Menezes, que fez uma campanha muito boa no Internacional e alguns jogos até saindo um pouco daquele padrão mano super defensivista e tal acho que o mano até para mim surpresa pelo menos conseguiu ganhar boas casas em 2022 ele é, voltou seria... a ser o
2: mano da, do, do início da carreira dele né de uma certa Sim. forma né mal não era um treinador defensivo era um treinador Exato. de marcação forte mas enfim isso
3: ele virou o um, assim, um cara que Bem, acho que o maior exemplo disso é a final da Copa do Brasil, ele é um time melhor que o Flamengo, ele tem ele um 0x0, ele fica abraçado ao 0x0 até o final, se prepara para ganhar nos pênaltis, ganha nos pênaltis, mas ele tinha condição de ganhar no tempo normal, jogando em casa, e aquilo era tratado como o um máximo, nossa, que estratégia, é, ele parece que se apaixonou por esse... Por esse essa proposta. E esse ano que passou, que está terminando, a temporada que passou, ele realmente ele, ele se recuperou bem. O Diniz também, acho que, embora não tenha vencido nenhum título, ele terminou em alta, pela qualidade do jogo do Fluminense e muitas oportunidades, embora também, em momentos decisivos, o Fluminense não tenha Copa do Brasil, o Fluminense tinha condição de eliminar o Corinthians, de fazer a final com o Flamengo, né? e até de ser campeão, mas ele não, não chegou, mas ele conseguiu, acho que, terminar bem o ano. E vários outros não, né? Então fica essa coisa de buscar técnico lá fora, Tentando encontrar uma solução, tentando encontrar alguém que traga realmente novas ideias, novos elementos, uma nova forma de jogar cada clube dentro da sua, da sua realidade, né? Agora, essa questão também do Palmeiras, acho que passa muito pela mentalidade da presidente do clube, né? Antes mesmo de tomar posse, uma vez até publiquei em agosto de 2021, que ela ia jogar duro e ela joga duro. É, 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 acho que na cabeça de alguém como ela, que acho que vem de um outro universo, certas situações do futebol são difíceis de serem entendidas. Porque o futebol tem peculiaridades, que é aquela história assim: o jogador que ganha 350 mil, é reservaço, 500 mil, reserva, não joga. É, isso é muito pouco questionado de fato né? mas o futebol tem essas, tem essas características né? como é que você luta contra isso como é que você muda, aí junta isso com a ideia do técnico de eventualmente não ter tantos jogadores fica-se Palmeiras que joga duro com o Dudu para renovar, não estou dizendo que está errado não mas joga duro com o Dudu, que é o um ídolo histórico do clube é, contratou um jogador caro também o Flaco Lopes que custou 10 milhões de dólares aproximadamente, segundo a imprensa argentina esse cara tem que, tem que render esse cara vai ter que jogar esse ano de 2023 fazer uns gols e é tudo justificar né, o investimento feito Temporada de adaptação, ok Agora é hora de começar a produzir mais E tem esse problema do escape que o Ronaldo falou Que para você tentar um jogador que tenha Que não tenha as mesmas características Preencha essa lacuna, não deve ser barato Não deve ser barato Se encontrar é. um cara como ele entendeu? Então é, talvez tenha que fazer de fato um investimento E aí quem vem de um outro universo Tem que de repente entender Essas peculiaridades do futebol Em que você tem realmente, às vezes os salários são um pouco assim, fora da, bom, não, bem fora da realidade
1: E alguns caprichos né, que existem aqui ó, lá. O José Carlos Barros Fala o seguinte Pode gastar à vontade, depois vira safia As dívidas são esquecidas E o Leonardo Neitzel fala No caso de perda de técnico servindo à seleção brasileira Nas eliminatórias junho em junho Corre o risco da perda dos per, da, da performance de Palmeiras e Flamengo É bem provável, né se você tira O, o Abel Ferreira do Palmeiras Você, você balança a estrutura né, De toda a montada Vamos ao rápido intervalo, vocês já vão pensando aí qual é o ratão de bronze do ano, para quem não sabe, o Rodrigo talvez, o ratão de bronze é o prêmio que a gente, criado pelo Juca Kifuri, que a gente dá para o pior da semana, a gente pode eleger a pior coisa do futebol no ano, assim que a gente voltar do intervalo, nos deem likes, a gente já volta. Estamos de volta com o posse de bola número 283 e eu peço para o Mauro César Pereira eleger o seu ratão de bronze do ano, Mauro. Ratão de
3: bronze do ano para essa proteção insana de parte da mídia esportiva em cima do Tite. O Tite tem que ser criticado e elogiado, como qualquer profissional, pelo que ele faz. E tem muita gente que o defende condicionalmente, mas na verdade parece estar defendendo assim mesmo, né? É, as, as pessoas defendem a elas mesmas, porque talvez não queiram admitir, como eu já admiti, diga-se de passagem, erro na avaliação do trabalho do Tite, que a gente esperava bem mais e foi bem, bem decepcionante, não significa que ele seja ruim, não significa que ele tem que ser apedrejado, não significa que ele que ele seja um mau técnico, nada disso, ele é um bom técnico, acho até que ele vai fazer amanhã ou depois um bom trabalho em algum clube e vai dar a chamada volta por cima porque ele não, não é um incapaz, longe disso. Mas é, eu acho que isso foi, foi bem constrangedor até nesse, nesse ano. Muito bem.
1: Arnaldo.
0: Você percebeu, Tirun, que a gente ficou esse podcast inteiro, o de Bola, e não citou um dos clubes mais importantes do país? Hum. Por, portanto, o ratão de bronze do ano vai para o São Paulo Futebol Clube. <risos> que, que ano! Isso, hein? Que ano lamentável, né? Então, nem tema desse último posto de bola do ano, o São Paulo foi para você ter uma ideia do que foi 2022 para o São Paulo Futebol Clube, que ganha com todas
1: as honras o ratão de bronze do ano. É, Rodrigo, qual é o seu
2: ratão de bronze? É, tirando... Vou um pouco na linha do Mauro, mas um pouco diferente. Eu não acho que é necessariamente só para seleção. Eu acho que o futebol brasileiro está precisando de uma mexida aí, quando a gente fala de seleção, porque chegamos a é, cinco copas, quatro eliminados nas quartas de final. É um pouco demais para a seleção. Né? Não, chegar nem, não chegamos na final desde 2002. Acho que realmente você precisa de uma mexida e não acho que é uma questão só do Tite. É uma questão que vai além. É por isso que eu acho que tem que pensar realmente numa coisa para mexer na, na, na coisa toda, na nossa cultura tática, porque está claro que tem um problema. Se fosse, ah, essa quarta de final foi eliminado por causa de um gol faltando cinco minutos contra a Croácia, beleza, mas não é o caso, né? A gente já vem desde 2006 aí com problema, eu acho que o ratão de bronze vai para o nosso futebol em geral, quando se trata da, de, de, internacionalmente, né? Para seleções, né? Acho que em clubes vai até indo bem, tem indo bem a gente precisa dar uma mexida séria aí
1: boa, eu gostei tanto do seu ratão que eu vou copiar, eu tô com o Rodrigo acho que é para o futebol brasileiro a estrutura, para essa coisa toda que desemboca numa Copa do Mundo em que o Brasil não consegue passar das quartas de final e é eliminado em duas Copas seguidas, não pelos pelas super seleções não pelas seleções ali, boas, mas da, da da segunda prateleira que eu acho que é onde o Brasil se encontra hoje no mundo, embora ainda seja líder do ranking da FIFA, sabe lá por quê? Muito bem, terminamos aqui o Posse de Bola número 283. Muito obrigado, Rodrigo, por estar, por, aqui, por estar com a gente. Convidaremos você muito mais vezes. Espero que você aceite o convite. É, o Arnaldo, ele tem agenda. A gente volta quando, hein, Arnaldo?
0: Dia 6 de janeiro. É... Muito bem.
1: Então vocês estarão livres Uma da gente sexta até... sexta-feira,
0: já com a temperatura dos estaduais. Isso mesmo. De futebol brasileiro e com a primeira entrevista de Vitor Pereira que o Mauro César gravará
1: perfeito ótimo
0: Mas, então, ó, dia 6 Play, conta, vocês...
2: sair de, dessa final de Copa para o estadual é, é tipo assim é, é, isso, é, é motivo para entrar em depressão um tal né é
1: Nossa, sair do ó, aquelas peladas
0: de final de ano amigos de não sei quem contra amigos não sei o que azul contra isso. amarelo é mais ou menos
1: esse contraste é sai do whisky 15 anos lá na Barril de Carvalho, para corote em direto. Assim. <risos> Muito bem, fechamos aqui o Posto de bola. Feliz Ano Novo, Feliz Natal para todo mundo. A gente volta dia 6. Obrigado, Mauro, Arnaldo, Rodrigo, Fernando, Rubens, toda a turma aqui que fica nos bastidores contando com a gente e também para você que esteve com a gente. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de Ao Vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. UOL